0: C'est sûr que le fait d'avoir un avocat avec qui elle va aller vérifier, au moins, déjà, ça, c'est une protection. Puis d'avoir quelqu'un qui va conseiller aussi, parce que le médiateur n'est pas là pour conseiller.
1: Il donne l'information, effectivement. Il donne beaucoup d'informations.
0: C'est ça. Il donne l'information, puis il est présent pendant les discussions. Tu sais, c'est cette présence, qu'on espère, qui va amener quelque chose le, le plus fort possible.
1: Bienvenue sur le podcast Corsé. Bonjour à tous, on est à la partie 3 de 3 pour le thème de la violence conjugale. Alors, euh, la première, en fait, la première semaine, on a abordé le grand sujet de c'est quoi la violence, qu'est-ce qui se passe dans une dynamique démystifier en fait, aussi les formes, les types, euh, les dynamiques, justement, parce que c'est pas toujours pareil pour chaque victime non plus. Donc, on a beaucoup, beaucoup élaboré sur ce sujet-là. La semaine dernière, on a parlé de parentalité. Et de violence conjugale. Et cette semaine, on parle de post-séparation. Lorsque la personne, là, on est sorti, j'allais dire on est sorti, on n'est pas sorti pantoute, on vient de faire un pas par en avant pour tenter de sortir justement de la violence, mais le post-séparation, on le sait ce n'est pas là où est-ce que la violence s'arrête nécessairement. Certaines fois, oui, mais certaines fois, au contraire, la violence continue, voire même perdure. Et le 0 3 mois est un facteur très, très grand d'homicide conjugal, pas séparation. Donc, je suis encore en compagnie de Claudine Thibodeau, responsable du soutien clinique et de la formation. C'est rendu ma, ma meilleure amie. Quand
0: on parle <rire> des choses intéressantes, c'est intéressant.
1: Alors, bonjour à toi encore, Claudine. Merci d'être là encore une fois. Ça fait plaisir, super plaisir. Tellement généreuse de ton contenu, de ton expertise, de toutes tes connaissances. Et j'aime beaucoup aussi ton approche, ta manière d'amener les choses, parce que même si on appelle un chat un chat, tu demeures nuancée, tu ne catégorises rien dans une cause ou l'autre. Tu ramènes beaucoup l'importance de prendre le temps d'évaluer les choses, de croire la victime, de comprendre ce qui se passe pour être en mesure de faire une intervention qui va être adaptée. Et ça, ça me rejoint beaucoup parce que je ne suis vraiment pas une prêchière une de « c'est ça qu'il faut qu'il soit ça, c'est ça la vérité ». Non, la vérité, c'est ce qui se passe dans la dynamique, dans la personne, dans la victime, dans sa relation. On va beaucoup partir d'elle puis à partir de là, on va adapter en fonction de cette situation-là. Et ça, ça me rejoint beaucoup.
0: Oui, ça s'adapte parce que la règle numéro un de l'intervention en violence conjugale, puis c'est bon pour les intervenants, mais c'est bon pour les proches aussi, là. La règle numéro un, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Donc, il faut à tout prix aller dans le sens de ce que la victime souhaite, elle. Donc, non, il n'y en a pas de « il faut faire ci, ci, ça ». Parce que si on faisait ça, on lui imposerait des choses qui, à la limite, pourraient la mettre plus en danger. Donc, c'est vraiment d'aller... C'est de redonner du pouvoir. Ça veut dire que c'est la victime qui choisit qu'est-ce qu'elle fait. On peut ouvrir des portes, on peut parler de des choses, on peut, par exemple, montrer un chemin que peut-être elle ne connaissait pas, parler d'une ressource que peut-être elle ne connaissait pas, ça ouvre des possibilités.
1: Mettre des filets de sécurité pour qu'elle puisse développer aussi son empowerment aussi, tu sais, c'est tout ça, là. ne
0: pousser la personne dans une porte. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Parce que ça se peut très bien qu'elle se frappe le nez. Absolument, absolument.
1: Et justement, lorsqu'on arrive au moment de la séparation, on a des enfants, ok parce que oui, on va parler dans un contexte, parce qu'on a des enfants, c'est le sujet de mon balado, on est chez nous, donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et bien entendu, on a fait des enfants, donc on a un lien qui va se perdurer au-delà de la séparation, ce qui rend les situations de violence conjugale encore plus complexes hein, dans le fond, parce qu'on a ce lien-là qui va se maintenir de par les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut justement en venir à trouver des ententes, à essayer de protéger tout le monde? Comment on va pouvoir accompagner ces gens-là? Je suis médiatrice familiale, donc c'est sûr que ce sujet-là m'interpelle énormément. Il y a un discours qui, des fois, va être comme la médiation familiale dans un contexte de violence conjugale, ça devrait être « non toujours ». La prémisse de bord, je viens de le dire, je ne suis vraiment pas une fille de toujours et jamais. J'aime ça quand il y a de la nuance, donc j'ai envie qu'on discute de ça. Est-ce que ça peut être possible, Claudine, d'aller vers un mode de résolution de médiation ou tu ne partages pas mon point de vue puis tu dis « non, 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 il faudrait toujours toujours aller en cours » parce que le système judiciaire a aussi ses failles, donc à toi la parole.
0: Écoute, c'est sûr que euh, je n'irai pas dans le « toujours » ou dans le « jamais », mais dans le « presque ». Euh, la médiation familiale, dans un modèle où les deux sont un peu seuls devant un ou une médiateur qui est neutre, dans des contextes de violence conjugale, généralement, ça ne fonctionne pas bien parce que ça prend un respect, ça prend une, un rapport égalitaire. Il ne faut pas qu'il y ait un des deux qui a l'intention de jouer par en dessous pour gagner des affaires puis manipuler. Puis... Si c'est ça, par définition, on n'est pas dans un contexte qui est propice à faire une belle médiation.
1: Et le médiateur va faire ce dépistage-là techniquement. Et c'est important. C'est actuellement pourquoi aussi qu'au moment où est-ce qu'on se parle, quand on, on Là, on est en septembre, au moment où est-ce qu'on enregistre, mais à ce jour, il y a un projet actuellement qui est en cours, le projet DORS, pour faire en sorte qu'il y ait un dépistage qui soit fait de façon systématique pour tous les médiateurs, parce que l'outil DORS vient de l'Australie. C'est un outil de dépistage de violence, mais pas juste de violence, mais aussi, dans le fond, il évalue, évalue les risques, dans le fond, aussi, de de récidive, mais aussi de d'autres problématiques. Et qu'en Australie, quand eux avaient fait leur, euh, leurs études, ce qui avait ressorti, c'était que dans un bassin de médiateurs, au moment où est-ce qu'on disait aux gens « Est-ce que vous avez l'impression que dans votre case l'autre, mettons, vous aviez de la violence? » Les gens, mettons, disaient non. Puis quand on passait d'or, c'est 50 qui, finalement, y en avait. C'est comme ah!
0: « C'est ça qu'on dit. Hein, au moment de la rupture, il y a à peu près dans 50 des situations où c'est des ruptures qui aboutissent à la suite de violences conjugales et donc que la violence conjugale fait partie du portrait et que la violence post-séparation probablement fait encore partie du portrait parce que une rupture, c'est pas une porte qu'on traverse, hein, c'est une saison. et euh, que Avant d'arriver au bord de la saison, là des fois ça peut être long là, donc et c'est un moment où c'est plus difficile souvent là, cette saison-là. Puis effectivement, tu cette étude-là fait écho à des études qui ont été faites il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans les milieux médicaux. On demandait aux médecins, « Vous, avez-vous des victimes de violences conjugales dans votre caisse-là Quand on leur demandait comme ça, ils en identifiaient à peu près une sur mille. Okay? Bien, voyons. Une sur mille. Mais dans les statistiques, ce qu'on savait à ce moment-là, c'est que c'était à peu près une sur dix. T'sais, surtout les femmes qui consultent des médecins, il y a plus de chances que ce soit victime de violences conjugales parce que la violence conjugale a des impacts sur la santé. Donc, on, on pense que c'est à peu près une femme sur dix, peut-être plus que ça, à mon avis. Mais en tout cas, dans ce mm -hmm. temps-là, sur dix. Quand on leur, il y avait des dépistages systématiques, là, il en voyait un sur 100.
1: Et pareil. Il
0: en voyait plus,
1: mais il ne les voyait pas d'autres.
0: Non, non, exactement. Et quand on fait du dépistage, il faut se rappeler que ça se peut qu'on ne les voit pas, mais oui, c'est important. Puis, mm -hmm. tu sais, c'est qu'il y a deux cas de figure ici. Maintenant qu'on a une situation où on le sait qu'il y a de la violence conjugale, là, moi, je ne recommande pas d'aller à la médiation. Surtout quand la violence conjugale, elle est là, là elle se passe là. Puis au moment de la rupture, on le sait, c'est le moment où il y a une augmentation souvent du risque, une augmentation de l'intensité des comportements. Ça change aussi là, parce qu'il y a un mur entre les deux. Et plus dans la maison, mais il va essayer de passer peut-être plus par les enfants, ou plus par l'argent, plus par les proches. Donc,
1: qu'est-ce que tu penses, par exemple, de le fait que, parce que dans le fond, je suis d'accord avec toi en partie, dans le sens que si, mettons, qu'effectivement, dans une situation de violence conjugale, où est-ce que là, le moment est très, très, très intense, par exemple, ça dépend encore là de la situation de violence, bien entendu, mais dans certaines situations où est-ce que, mettons, la femme se sentirait prête à, mettons, s'affirmer, à être en mesure de pouvoir faire, d'aller de l'avant, puis qu'elle veut l'essayer, puis elle veut le tenter… Bien, moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'accompagner, mais que je le ferai pas dans un contexte nécessairement les deux en même temps, parce qu'il peut y avoir du caucus alterné. Mais c'est pas tous les médiateurs qui travaillent en, en, dans ce genre de situation. Il va y avoir un protocole sur le avant, le après, sur comment. Et dans certaines situations, l'essai va être fructueux. D'autres situations, où est-ce que je me rappelle d'une situation où est-ce que ça n'a pas été possible, mais au moins la femme elle, était vraiment contente de dire, moi, je l'ai essayé. Puis là, ben c'est beau, je vais me tourner vers... Le juridique. Et dans tous les cas, par contre, ce qu'on va recommander comme médiateur, c'est à la fin, que tu sois violence conjugale ou pas, c'est d'aller entériner un jugement. Mais dans un contexte de violence, là, pour moi, ça devient une recommandation ferme, là, dans le sens que là, tu ne prends pas juste ton rapport de médiation, ça n'a pas de valeur légale. Il faut que tu sois protégé, donc il faut aller chercher un jugement, là, dans le fond. Là. Donc, euh, que penses-tu de la nuance, en fait, dans ces cas-là? Je l'aime, mais ça prend des médiateurs très, très formés
0: sur la problématique de la violence conjugale parce que pendant longtemps, on pensait que les victimes de violence étaient victimes parce que ça fermait pas. Mais c'est pas ça. Elle ne s'affirment pas parce
1: que c'est dangereux. Oui. Ben j'ai peut-être été un peu réducteur là, tantôt quand j'ai dit « affirmer », mais tu me comprends ce que ça. je voulais dire. Là. On n'est pas là-dedans. Là. Faut... C'est bien complexe. Mm -hmm,
0: Et des fois, mm -hmm. la victime va sentir que c'est ça qu'elle veut essayer parce qu'on lui a fait sentir que c'est ça qu'elle devrait essayer. Puis, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société où est-ce que la médiation est gratuite, ou en tout cas en partie, mais pas l'avenue la juridique.
1: Non. Mais là, maintenant, il y a « rebâtir la confiance, quatre heures ». Mais c'est juste quatre heures. Absolument.
0: Juste quatre heures de conseil, il n'y a pas de représentation. Mais ça vaut toujours la peine d'appeler « rebâtir » quand on est victime de violences conjugales. Absolument. Pour aller vérifier des choses. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Il faut aussi, aussi démystifier le fait que aller au niveau juridique, ça ne veut pas nécessairement dire aboutir en procès.
1: Absolument, absolument.
0: Il y a des conférences de règlement mm -hmm. qui peuvent, à la limite, être comme un entre-deux intéressant mm. parce que ça ressemble à. C'est une négociation en, en présence souvent ou non. Peut-être ça peut être en alterné, mais il y a une négociation, mais chaque personne est représentée. Donc, est ça, que ça fait. C'est que tu as automatiquement quelqu'un qui est de ton bord, puis qui va être capable de dire, wow, non, là, j'ai besoin de parler à ma cliente. Tu sais, mmh, mmh. qui, qui va pouvoir se retirer, puis dire, tu sais, là, il se passe telle chose, tu as le droit mmh. de dire non. Je ne suis pas capable de dire non, mais tu veux non. OK, ben là, regarde, moi, je vais aller le dire non. Puis, tu sais, mmh. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection d'être dans le fait d'être représenté. Puis souvent, c'est les avocats qui se parlent ensemble et non pas. Tu sais. Mais c'est pas nécessairement, on s'en va en cours se faire interroger devant le juge. Là. Puis le juge va décider. Ça peut se faire sous un mode de négociation. Souvent, mmh. ça, ça va finir par se faire sous un mode de négociation, mais il y a une protection de par le fait d'être représenté. puis C'est sûr que nous, dans un contexte de violence conjugale, c'est ce qu'on aime parce que quand tu sors d'un contexte de violence conjugale, il y a eu souvent un très grand rapport de pouvoir. mais souvent, à la limite, la victime, c'est-à-dire qu'elle s'en rend même pas compte quand se fait manipuler.
1: C'est là où est-ce qu'effectivement, dans ce temps-là, au niveau du dépistage, c'est là où est-ce que des fois, on peut en échapper. Parce que quand la personne, dans le fond, pour elle, ce n'est... Mais c'est pour ça que, dépendamment du dépistage, qu'en est-il? D'où, tu il y a certaines questions, justement, qu'on va poser ou pas, tu sais, comme la fameuse question « Êtes-vous victime de la violence? » C'est comme pas une bonne question à poser, ça. c'est Ça marchera pas, là, tu sais.
0: des choses qu'on peut observer. Exact. Vraiment, tu sais. Mais ça se peut aussi que la victime cache. Ça fait, ça fait 15 ans qu'elle cache, ce qui se passe. À, à leur front là, c'est difficile à voir à travers ça là. et surtout si elle-même ne l'a pas identifié, c'est difficile de voir à travers ça. Tu souvent les, les médiateurs avec qui j'ai déjà travaillé, ce qu'ils me disent c'est, je m'en rends compte quand je trouve qu'elle accepte des affaires inacceptables. Puis moi là c'est là que je, 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 je m'avance puis je fais, moi je suis pas sûre, t'sais. Mais puis là des fois je me dis mais comment ça se fait qu'elle accepte, mm -hmm. puis Comment ça se fait oh, mais c'est ça la violence, c'est ça que ça fait. Mm -hmm.
1: Mais c'est là aussi que, en médiation aussi, on va référer, le médiateur a, a un rôle de demander aux gens aussi d'aller référer. Quand les gens, justement, prennent des décisions qui nous apparaissent comme étant déraisonnables ou quoi que ce soit, on peut pas... C'est ça l'affaire aussi par rapport. Il y a tellement des mythes associés à la médiation. Je veux dire, on ne fait pas... On, le médiateur n'accepte pas n'importe quoi, là, justement, quand il se rend compte que ça n'a pas de sens un instant. Là, conseiller. Exactement, aller chercher un avis. C'est ça. Dans un contexte de violence, euh, surtout s'il est avéré, ben on va travailler en collaboration avec les avocats. Allez, là, on fait un bout, après ça, allez, on retourne, après ça, tu il y a différentes façons.
0: on peut faire un entre deux, tu sais. Exact. Mais c'est sûr que le fait d'avoir un avocat avec qui elle va aller vérifier, au moins, déjà, ça, c'est une protection. Puis d'avoir quelqu'un qui va conseiller aussi. Parce que le médiateur, n'est pas là pour
1: conseiller. Il donne l'information, effectivement, il donne beaucoup d'informations. C'est
0: ça, il donne l'information
1: et il,
0: il est présent pendant les discussions. Tu sais, c'est cette présence qu'on espère qu'il va amener quelque chose le, le plus fou possible.
1: Parce qu'au même titre, les avocats, les avocats de leur côté aussi, tu sais, comme les failles qui peuvent aussi, c'est qu'ils sont, tu sais, ça, encore là, ça prend aussi des fois des avocats qui vont être en mesure aussi d'être bien formés à la dynamique aussi, parce que parfois... On peut des fois peut-être forcer aussi certaines choses aussi à dire, comme, ben là, garde, tu le sais, maintenant, les gardes partagées, c'est bien plus qu'avant, là, effectivement, j'en entends, on en entend des choses aussi par rapport à ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que je ne suis pas blanc, noir dans rien, tu sais, parce que des fois, tu te retrouves avec des jugements, puis tu fais comme, ben voyons, donc, on ne peut pas croire que c'est ça qui est écrit là-dedans. Mais d'où l'importance d'être bien formé pour être bien représenté aussi, tu sais.
0: Il y a des formations maintenant qui existent pour justement le domaine juridique. C'est tu sais, Entre autres, euh, il y a euh, jury... jury Pop, ouais. un corpus de formations Absolument. qui s'adresse principalement aux avocats, mais qu'on peut tout de suivre. Hein? C'est gratuit. On se retrouve un social. Personne de la, de la communauté, médiatrice, peu importe. On peut aller suivre ces formations-là, puis en apprendre plus justement sur la violence conjugale, puis aiguiser nos, nos repères. Puis effectivement, tu sais, c'est un petit peu comme dans n'importe quoi. Là. Si je suis un médecin, je suis spécialisée dans la ménopause, bien, si quelqu'un m'arrive avec un problème ostéo-squelettique, même si je suis médecin, bien, je vais peut-être le référer à quelqu'un qui a une spécialité dans le musculo parce que moi, ma spécialité, c'est la ménopause. Exact. Tu sais, je pense que même au niveau du droit ou même au niveau de la médiation, L'idée d'avoir des gens qui sont formés et qui vont dire, voilà une de mes limites, effectivement. Là où c'est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, comme l'exemple que tu donnais tantôt était tout à fait juste. Il y a à peu près la moitié des situations de, de séparation où il y a de la violence conjugale. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans les bureaux de médiation sans que ce soit nommé, sans que ce soit même identifié par la victime elle-même ou par l'auteur ou par personne. Euh, et là, effectivement, c'est important de faire un dépistage parce que ça peut très mal se passer quand ce n'est pas dépisté, puis il y a des victimes qui sortent de là démolies puis qui subissent du harcèlement à l'extérieur, des rencontres de médiation, même s'il y a une entente pendant la médiation qu'ils ne vont pas parler de ça à l'extérieur. Quand il y a la violence conjugale, ce n'est pas respecté, ça. Puis mm. la victime, ne peut pas le dire, parce que si elle le dit, c'est dangereux. T'sais. Donc ça fait des, des situations qui sont contre-productives pour arriver à une suite qui soit confortable et sécuritaire pour tous.
1: Oui, puis il y a des situations aussi des fois où est-ce que la victime va vouloir faire des choses. Moi, je me souviens d'une situation où est-ce que, avec du recul, c'est là où est-ce que, des fois, le dépistage, malgré tout ce que t'sais, je, t'sais, je, je pratique de là-dedans, mais je, avec du recul, je n'étais pas contente, dans le sens que la madame, elle a mentionné vouloir être en présence d'un monsieur en Zoom. Elle se sentait confortable à aller vers ça. Malgré mon dépistage, je n'étais pas certaine, mais bon, tu là où est-ce que, des fois, on dit l'empowerment, qu'est-ce qu'en est-il? Finalement, ils se sont retrouvés les deux en Zoom ça n'a pas bien été du tout. Ça ne s'est pas bien passé. Et pas parce que monsieur a été dans une prise de contrôle, parce que madame s'est désorganisée. Puis après, elle m'a écrit en me disant qu'elle était vraiment déçue, puis avec du recul. Ce que je lui nommais, c'est j'ai dû mettre fin à la médiation. Je n'ai pas pu continuer cette médiation-là, bien entendu, t'sais. Parce que, de part et d'autre, c'est pas des quoi, ça se passait pas bien. Je voulais que je protège tout le monde dans ce, dans ce contexte-là, mais aussi la protéger d'elle-même dans ce moment-ci. Ce qui est en train de se passer, ça fonctionnait pas. J'avais un monsieur qui disait rien, ce qui me questionnait beaucoup, dans le sens que moi, je me fais agresser de même verbalement. Probablement que j'aurais le goût de rétorter quelque chose aussi. Mais je comprenais ce qui est en train de se, probablement se jouer. Et avec du recul, ben, on aurait vraiment dû être en caucus. C'est là où est-ce que, malgré tout, le bagage, tu avec du recul, tu sais, je suis comme, call tu sais, c'est. Oui, puis ce qu'il faut savoir
0: aussi, c'est que les victimes peuvent être euh, triggered, là. Je, 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 le mot m'échappe en français. Ils sont déclenchés. Déclenchés par des comportements qu'on ne va pas voir. Tu tu dis, le monsieur, il n'a rien, rien fait. Peut-être oui. qu'il a fait quelque chose que tu n'as pas perçu.
1: Absolument, absolument.
0: Il me parlait justement de médiation. Puis, dans la médiation, le gars, il jouait que c'est don, tu sais. Puis, elle, dans les violences qu'il y avait eues, il disait un jour, mode déboutonné. C'était comme, il y avait comme une espèce de menace, de, genre, je vais t'arracher la peau, là. Tu sais, il y avait quelque chose de très... Puis, il y avait juste à jouer que c'est don, tu sais. Puis elle, tu sais, elle voit, je vois que c'est... où, où un euh, monsieur, à un moment donné, euh, il avait menacé sa femme avec une pelle, tu sais, puis là, il faisait juste lui mentionner dans une phrase une pelle, tu sais.
1: Exact, c'est ça.
0: Puis là, personne ne peut voir ces choses-là. Ça se passe aussi en cours, ces choses-là, sauf que là, elle peut le dire à son avocat qui peut mettre un paravent à la limite, des fois, dans certaines situations. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est parce que quand il y a de la violence, quand ça se passe mal, ça se passe très mal, c'est... La prudence est toujours de mise dans les situations de violence conjugale. Est-ce que ça peut bien se passer? Ben oui. Oh oui. Oui, ça peut. Sauf qu'on ne sait pas d'avance.
1: Non, c'est ça, exactement.
0: Dans les conseils qu'on donne en violence conjugale, toujours... on va toujours vers la prudence. On n'a pas le choix. Parce que la violence peut escalader. Puis On n'a pas le choix d'aller vers proposer les mesures qui vont viser le plus possible la sécurité. Et donc... Général. Oui, c'est ça.
1: Exact, je comprends.
0: Ça veut pas dire que ça va jamais bien se passer. Tu sais, un peu quand quelqu'un me pose la question, ça se peut-tu qu'un conjoint violent, il arrête d'être violent, qu'il prenne conscience puis qu'il arrête? Ben oui, ça se peut. Oui, c'est sûr peut. que ça se peut. Mais je vais jamais dire à une victime, tu sais, là, ça, ça se peut qu'il y tu ait... Sais, je, je vais toujours lui conseiller d'être prudent. On sait en plus que c'est quand même assez rare parce que pour cesser d'exercer de la violence conjugale, il faut remettre complètement en question notre façon d'entrer en relation amoureuse. C'est pas « Ah, oh, je vais arrêter de sacrer que je vais arrêter de la frapper ». là. C'est pas juste d'arrêter deux,
1: trois comportements problématiques. Non, non, c'est changer des paradigmes. C'est ça. Ça prend une démarche psychologique, consciente, engagée pour être en mesure de reconnaître... Et responsabiliser. Et absolument, absolument. Et c'est un gros travail. Il
0: faut que quelqu'un soit vraiment prêt à ça.
1: Mm -hmm. Et Claudine, juste pour ton information... Dans mon podcast, dans le fond, dans ma séquence violence, je reçois Mario Trépanier, dans le fond, tu sais, qui fait partie du regroupement à cœur d'hommes, pour une de ses maisons d'hébergement pour hommes, justement, et il y a le discours similaire à toi, là, actuellement, tu sais, c'est ça, c'est que dans certaines situations, on n'entérine jamais la violence, c'est comme si c'est jamais une option, c'est tu sais, dans le fond, peu importe.
0: Parce que la violence, c'est un outil, le but, c'est qu'on a le pouvoir, donc... Euh... C'est ça qui peut être problématique dans une relation où on est supposé être égalitaire au niveau de la médiation. C'est que la, la relation de pouvoir, elle a été établie. Elle a été établie et maintenue sur de nombreuses années. C'est pas facile de. de c'est pas nécessairement évident là, que ça, de pouvoir ramener ça. Est-ce que ça peut marcher des fois? Oui, mais nous, on va généralement conseiller d'aller chercher. En tout cas, c'est sûr, un avis juridique sur toute décision. Absolument. Avant de signer quoi que ce soit, avant d'accepter quoi que ce soit. C'est aidant et renforçant. Puis heureusement, maintenant, oui, il y a rebâtir qu'il y a quatre heures de service juridique gratuit pour chaque besoin. On peut rappeler, rebâtir six mois plus tard s'il y a un nouveau, une nouvelle, nouvelle question. C'est par question, par besoin. Okay. Et ils sont aussi, ils donnent de l'aide au niveau de tous les domaines du droit. Donc, on peut avoir une question sur la possibilité de porter plainte. On peut parler d'un avocate qui est spécialisé en criminel. On peut avoir des questions sur l'impact sur un processus d'immigration. Ils ont des avocats spécialisés en immigration. Évidemment, des avocats spécialisés au niveau de la DPJ, de la protection de la jeunesse, au niveau de la Cour supérieure, au niveau même des tribunaux administratifs variés pour différentes questions. Donc, c'est le fun parce que en plus, ils commencent à avoir beaucoup vu. Nous, on travaille de, de très près avec eux. On est leur source de référence principale à SOS. Nous, ça nous a beaucoup aidé. La première ressource juridique, gratuite, il y en avait une, mais qui était très locale, là, euh, informelle, qui était super beau service aussi euh, dans le coin de Saint-Hubert, mais ils étaient locaux tandis que nous, on, on dessert le Québec. Euh, rebâtir et là, on souhaite que ce soit élargi, par contre. On va, on va travailler pour que les services de rebâtir soient élargis à plus d'heures que quatre heures, et, et éventuellement, peut-être même à la représentation de certaines situations. Parce que c'est un gros enjeu, justement, dans les décisions là, suite à une rupture. Puis, un coup qu'on a réussi à, à organiser la suite, puis souvent, ça passe justement par d'organiser le divorce, la séparation, la garde, la séparation des biens et tout ça, ça avance dans la saison. C'est un bon pas dans la saison. Quand ces choses-là peuvent être... Souvent, tant que c'est pas réglé, bien, ça donne plus de porte à la violence. Là.
1: Et c'est pour ça que c'était malheureux, dans le sens que y a encore du chemin à faire, mais que justement, des fois dans une situation de violence conjugale, on le sait très bien que la personne, parfois, s'il y a de la violence économique, euh, si justement dans ce rapport-là, d'aller vers le système judiciaire, c'est pas une option parce que j'ai pas les moyens. Aller en médiation, on me le recommande pas. Fait que là, je me retrouve à être coincée, à pas à rester stagnée. C'est pour ça que, tu moi de mon côté, c'est pour ça que je me suis dit, faut qu'on développe quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait de quoi qui soit là. Mais effectivement, avec prudence, je suis tellement d'accord avec ça. Je suis... Là, mettons, que tu nous écoutes, puis tu te dis, ah, ils ne sont vraiment pas d'accord, tu n'as pas compris. On est vraiment d'accord. Moi, je pense la même chose que Claudine. Euh, bien sûr, en étant du côté de la médiation, dans le sens que j'en pratique, c'est sûr que je suis d'accord avec le fait qu'il faut être prudent, puis que a... c'est tout un, un dépistage, C'est ce n'est pas toutes les situations. Et que quand on m'interpelle dans ce genre de situation-là, habituellement, c'est les avocats, d'ailleurs, qui vont m'interpeller, des fois, dans un dossier pour qu'est-ce qu'on pourrait faire ou quoi que ce soit. Avant de dire oui, il y a des étapes avant, tu Puis au moment où est-ce qu'on a dit oui, est-ce qu'on va continuer, ça, c'est à réviser à tout moment, tu Fait que c'est là où est-ce que c'est vraiment, vraiment important, parce que je ne veux pas… Euh, mais je veux être bien entendu, je veux que ça soit bien compris, je veux pas que ça soit, que, que, que mon, mon, le message soit mal interprété, que, elle, que Claudine a dit non, puis que moi je dis oui, pas en tout. C'est effectivement un mince ratio que ça fonctionne, mais on n'est pas tout noir et pas tout blanc, c'est là-dessus justement qu'on se rejoint bien.
0: Il y a peut-être quelque chose à développer entre, entre la médiation et le système de justice, il pourrait peut-être y avoir quelque chose d'autre Mieux adapté à la problématique de la violence conjugale avec des représentations individuelles puis des comptes. Vraiment, quelqu'un qui est là pour épauler, mais ouais. d'être dans un mode. De, parce que ça se peut, là, dans un mode de négociation, mais quand on est épaulé, c'est mieux. Puis dans le système de justice, mais ça coûte cher, effectivement.
1: Oui, mais avec rebâtir, là, c'est ça qui est intéressant à lenquête comme On va souhaiter que ça se maintienne puis qu'effectivement, ça puisse s'élargir. Ça... Tout à fait. Tout à fait.
0: Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système de justice et les démarches de rupture, la, ce qu'on appelle la violence judiciaire, là, ça existe en violence post-séparation. Et mmh. le système peut être utilisé par l'auteur de violence contre la victime, ne serait-ce que pour prolonger.
1: Ah ben oui, ben oui.
0: C'est souvent des démarches qui vont se passer beaucoup plus difficilement
1: quand il y a de la violence
0: conjugale que quand il n'y en a pas.
1: Mais ben non, exact, c'est sûr
0: et ça peut tu et là souvent on va avoir des situations qui vont perdurer sur beaucoup 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 des fois d'années même t'sais.
1: absolument absolument
0: je pense qu'on a besoin d'avoir peut-être tu sais on, on s'en va vers des tribunaux spécialisés tu plus on va tenir compte de cette problématique là mmh. et agir aussi peut-être de façon plus adaptée pour encadrer justement des auteurs de violence qui peuvent vouloir faire ça là. Euh, mieux ça va se passer parce que plus on va réussir à organiser les choses rapidement puis à, à, justement à protéger peut-être les accès à protéger les échanges supervisés peut-être euh, ou des visites supervisées pour un certain temps des échanges supervisés, trouver des façons pour éviter que la victime soit seule avec l'auteur trouver ouais. des façons pour éviter que les enfants soient utilisés comme messagers ben, c'est la pire chose quand il y a de la violence conjugale. Quand il n'y a pas de violence conjugale, c'est pas grave que dire, ah, tu diras à ton père que des souliers ne vont plus, puis que je j'ai pas le temps d'aller l'acheter acheter, puis il pourrait y aller. C'est pas grave ça. Mais quand il y a de la violence conjugale, puis que les enfants sont utilisés comme porte-parole, ils portent la parole de l'agresseur envers la victime. Mm
1: -hmm. Puis moi, j'amènerais quand même des nuances parce que tu sais, des fois d'être le, le messager dans certaines situations, on n'est pas dans la violence, mais où est-ce qu'il y a du conflit justement ou des affaires de même, l'enfant il porte bien trop des messages qui n'appartient pas.
0: Il oh, faut que ça soit réellement une situation où on n'est plus mm -hmm. dans un conflit. là Ça peut être... Parce qu'il faut pas non plus catastrophiser sur à chaque fois qu'un enfant entend quelque chose sur un autre parent. Ou
1: ben non, absolument, exactement. C'est ça.
0: Mais quand il y a de la violence conjugale, il faut tout faire pour éviter que les enfants servent de porte-parole tout.
1: Absolument, absolument.
0: Mais à ce moment-là, pour trouver des façons pour que les communications puissent pas servir de véhicule à la violence. Donc, Est-ce que c'est un cahier supervisé? Il y a des, des applications qui sont en train de se développer justement, où tu peux pas l'arracher la page parce que tu avais dit une bêtise. Mais, mais on conseille toujours de protéger les communications puis de, de s'organiser pour créer des jugements où il y a le moins possible qui est laissé à la discrétion éventuelle d'une négociation.
1: Non, exactement, c'est ça. Mais dans mes plans parentaux que je vais monter, c'est détaillé au corps de tour. C'est comme à l'heure près. À la... Parce que justement, l'objectif, c'est d'avoir vraiment comme une coparentalité qui va être vraiment très parallèle pour protéger tout le monde puis protéger les enfants dans un contexte où est-ce qu'effectivement, on pourrait avoir des accès qui ne seraient pas supervisés, là, dans, par exemple. Éventuellement, ça va aller là éventuellement. Ça éventuellement, pas. absolument. Ça, ce bout-là va dépendre. Mm.
0: Donc, c'est ça, plus c'est Moins il y a des choses qui sont laissées au hasard, de, ben, plus ça risque de bien se passer par la suite. Puis c'est ce qu'on souhaite aussi. Puis c'est ce qui arrive souvent, éventuellement. Les choses vont se placer. La violence post-séparation peut s'atténuer dans la plupart des situations, c'est ça qu'on voit. Des fois, il y a des situations où la violence post-séparation va se maintenir. Heureusement, mmh. on a maintenant des maisons d'hébergement de deuxième étape. Donc, quand on est passé en première étape, quand ça va assez bien, bien là, la personne peut être en sécurité dans son logement, par exemple. Mais si la violence se poursuit, qu'il y a du harcèlement par les proches, par, par ça, ben il y a des maisons d'hébergement de deuxième étape qui, là, peuvent accueillir les victimes, des fois, jusqu'à deux ans. Et là, c'est des, des appartements, mais où il y a des services, il y a des intervenants qui sont là pour aider et tout. Puis il y a de la sécurité aussi mmh. qui est organisée autour du lieu. Donc, c'est vraiment des fabuleux services qui sont en plein essor euh, au Québec. Euh, on en avait seulement quelques-unes il y a une dizaine d'années. Là, on va en avoir beaucoup plus d'ici peu. Il y en a beaucoup qui sont en développement. C'est souvent les maisons de première étape qui développent des maisons de deuxième étape. Évidemment, pour leur clientèle, mais pour les autres maisons aussi. Donc ça, c'est des, des beaux services qu'il faut continuer... Ça nous prend plus de maisons de première étape. Il faut continuer à développer les maisons de seconde étape. Il faut continuer aussi à développer parce que se réorganiser après une situation de violence, c'est complexe et ça prend plusieurs années. Pour favoriser l'accès, par exemple, au logement en HLM, par exemple, parce que quand tu rentres dans un département, il faut t'en sortir. Là.
1: Ben oui, c'est ça.
0: On est dans un contexte où on ne se le cachera pas ou tout coûte cher. Euh, demeurer dans le même lieu où est-ce qu'on était, ou en tout cas pour favoriser justement les choses pour la suite, mais si c'était à Montréal, pas évident de trouver un appartement raisonnable et confortable.
1: Non, non, même à Saguenay, je te jure.
0: <rire> c'est ça, donc ça complique beaucoup les choses pour les victimes, que tout ce qu'on peut mettre en place, ça va justement baliser et faire en sorte qu'il y moins prise pour la violence post-séparation, parce que c'est sûr que si elle est dans la très grande pauvreté, la précarité à plein niveau niveaux, puis que là, l'ex-partenaire revient puis qu'il tu peux revenir. » Ben peut oui. Regarder. On ne favorise pas qu'elle soit bien dans le post-séparation si on met pas en place des choses qui vont favoriser parce que la violence conjugale, ça cause une très, très grande précarité.
1: Tout à fait. Claudine, oh mon Dieu, tellement, tellement, tellement merci d'avoir pris tout ce temps-là. C'est extrêmement pertinent. Ça fait plaisir. Tous les ressources qu'on a parlé, en fait, dans les trois dernières semaines, bien entendu, sont disponibles dans le descriptif de l'épisode, en fait, à chacune des épisodes. On a parlé de beaucoup de choses. Je vous invite encore là toujours, en fait, à ce que si vous avez une question, il y a une lumière qui s'est allumée, un doute, un questionnement. N'ose pas. Appelle SOS Violence Conjugale. Pose ta question. Tu vas être entendu.
0: Les collègues sont au bord de la porte. Elles sont prêtes à recevoir les appels. Elles sont toujours là, 24 heures sur 24. Et on a, pour le rappeler, un site web qui est riche d'informations, de, de questionnaires qui permettent d'explorer sa situation puis de se poser des questions soi-même avec soi-même si c'est plus facile pour commencer. C'est souvent un bon premier
1: pas. Absolument. Alors, merci encore une fois. Et euh, au plaisir de te revoir, ma chère Claudine. Merci beaucoup. Bye. Salut. Avec du recul, cet épisode... Je le trouve encore plus pertinent. J'espère que tu as trouvé de la valeur. Encore une fois, je remercie mon invité d'avoir été présente avec moi. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec des gens aussi passionnés que moi. Alors, tu trouveras tous les liens, en fait, dont on a parlé aujourd'hui dans le descriptif, ainsi que les informations pour aller beaucoup plus loin avec mon invité, justement, si tu le souhaites. Même si aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir à discuter de ce sujet-ci, eh bien, je sais très bien que dans le quotidien puis dans la vie de tous les jours, mettre en application des stratégies d'intervention auprès des enfants, c'est pas toujours évident. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, sache que j'offre un service d'accompagnement psychoéducatif, paf, parents aimant ferme et épanoui. Tu pourras trouver tous les détails dans le descriptif et ne te gêne pas de booker un petit 15 minutes d'appel avec moi pour qu'on regarde si le service peut répondre à tes besoins. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois recomposé, la gestion de la famille, le quotidien, la gestion des comportements, c'est pas toujours facile. Alors, je suis là si tu as besoin. À bientôt!